0: 各位好，欢迎各位来到今天的非必要输出之口述电影，我是韩涛。那我想之前呢、啊，这个我听到有很多的这个播客节目都在讨论一部电影，那就是诺兰的《奥本海默》。呃，那今天我想在节目一开始我先凑个热闹，我我也来先说两句我对这部影片的一个看法。呃，首先我是觉得这部影片呢，也许不能算是诺兰最好的一部影片，但是它是一部非常优秀的人物传记电影，尤其是拍科学家的。因为我们要知道，这个科学家的人物传记影片呢，就是从选材上来看，你会觉得就有点无聊，因为它离大众生活很远。嗯，能拍的好看很难很难，所以他一定要依靠这个科学家本身他所具有的一种传奇性。那当然，奥本海默就是具有这样的一种特性哈。那另外呢，我是觉得，呃、嗯，诺兰在这部影片当中还是有他的突破性的，尤其是他在这个。声音音响的塑造方面啊，我们都说电影是视听艺术嘛，那永远是在前头，听在后头。我们都会更关注镜头语言，关注摄影，关注演员的表演。那一部电影的音响，它的这个啊音乐，往往是相对比较靠后的。但是我觉得这次在看这部电影的时候，我会觉得它的音响，它的音乐给了我巨大的一种震撼。呃，诺兰把他的这样的一种声音的成分呢、啊。呃，提高到了电影当中非常大的一个比重。那我是觉得，他对于声音和音乐的塑造，是将人物内心外化的一个非常重要的一种方式。呃，我记得有一场戏的印象太深刻了，就是那个呃，原子弹爆炸的一个一瞬间哈，就我们先看到了一朵蘑菇云。那时候的整个电影院是非常非常安静的，就那一刹那，可能你会觉得那个是美的。但是紧接着，大概在几秒钟的安静，就突然传来了一声巨大的爆炸声。那我觉得那种爆炸声是一种毁灭性的声音，它会让你突然转变了对原子弹的这样的一种看法，你会觉得那是一场灾难的降临。像这样的例子，我觉得在这部影片当中有很多哈、啊，包括这个台阶啊，这个呃脚踏声啊等等一系列，都是很好的将奥本海默内心的一种变化。通过声音而不是画面传递出来了。那我想这部电影啊，的确在这个音响啊以及音乐的这个塑造方面，给了我们一种新的启发，就是电影我们还可以在这个角度上做更多的探索和尝试。呃，其实说到这个人物传记电影啊，这是我今天想要聊的一个主题。因为今天我所选择的一部影片也是一部人物传记影片，而且也是在这个类型当中的可谓最顶尖的作品，是2002年奥斯卡的大满贯的作品。我说出名字，你肯定知道，就是《美丽心灵》。那我想之后啊，我可能会聊到呃，对于这部影片名字的一个看法。我觉得《美丽心灵》这个名字有点嗯不太契合这部电影啊，但是我们现在先先那么叫着吧。那这部影片，我觉得他也是在选材方面也很成功啊，因为约翰·纳什啊，呃，除了他在数学领域的这个突出成就之外呢，其实他本人呢，他的这个人生啊经历非常具有传奇色彩，所以我在看这部影片的时候，我我一度认为说，哎，这怎么看上去像一部悬疑电影，甚至像一部谍战片？那这一点呢，我想就是得益于导演的啊，非常这个。高超的这个导演的手法，他将故事呢，哎，讲得非常的引人入胜。呃，那当然，我觉得在讲这部影片之前，我们简单的先来说一说约翰纳什这个人啊。他呢，呃，所研究的领域呢是这个数学啊、呃，他也是现代博弈论的奠基人。那什么是博弈论呢？嗯、呃，说实话我不懂。<笑>可能就我看这部影片和相关的一些资料来看，就是他所研究的一个领域是一个万物的一种平衡性啊，那么在这种平衡性的基础之上，然后就可以推导出很多的一些现代其他研究领域为它来提供一种思路和理论，呃，所以是非常基础的一种学科。那我是觉得，呃，在二十世纪啊，还可以有人呃，在一个全新的领域开拓一种新的理论，这是一件非常非常了不起的一件。事情，那所以约翰纳什呃最终能够拿到诺贝尔奖、经济学奖，我觉得这都是这个实至名归的一件事情啊。呃，那与此同时哈、啊，这个约翰纳什啊和奥本海默的还是有一些交集的。那首先在影片当中呢有提到过奥本海默，另外呢其实两个人虽然年龄差了二十岁啊，但是呃他们的主要的成就都是在二战以及二战以后。呃，约翰·纳什应该算是少年得志，他二十一岁就已经呃完成了他整个的学术的一个最高的一个成就了哈。那约翰·纳什呢出成绩的主要的时期呢是上个世纪的五六十年代，那那个时候呢正好就是冷战时期，美苏两国呢在进行军备竞赛，同时两个国家之间的敌对性也非常的强。那那什作为美国的顶尖的科学家呢，呃，在某种程度上也参与到了。冷战当中，那冷战的这样的一种政治氛围，对他的生活也产生了巨大的影响和改变。那接下来的时间呢，我们就要跟大家一起来分享电影《美丽心灵》的故事。那么故事之后呢，还会跟大家一起来聊到这部影片相关的一些花絮以及一些评价等等哈。那我们的口述电影呢，就是希望在半个小时左右的这个时间当中啊，让你一次性将一部老片一部经典电影呢。啊，彻底的这个听明白哈。那如果你喜欢我们的节目的话呢，哎，记得订阅啊，这个点赞评论好吗？那接下来我们就先开始讲故事。一九四七年的九月。在普林斯顿大学的研究生开学典礼上，教授慷慨陈词：“是数学家赢得了二战，是数学解破了日本密码，发明了原子弹，是像你们一样的数学家。新的冷战开始了，我们要赢得胜利。你们当中谁会是下一个摩尔斯，下一个爱因斯坦呢？你们当中谁是下一个自由探索的先锋？我们将未来交到你们手中。欢迎来到。”普林斯顿。教室的后排坐着一个低头看地面的年轻人，他的心中似乎燃起了熊熊火苗，而他的身体又将这火苗牢牢的禁锢住了。他就是约翰·纳什。在校园的草坪上，年轻学子们讨论着，听说有两个学霸分享了卡内基奖学金这种难得一见的事，而此时纳什却独自玩弄着手上的玻璃杯。玩着玩着，他发现玻璃杯折射之后的光线正好和一个同学的领带图案吻合了。他笑着说：“看，这可算是这条烂领带一个数学上的合理解释。”两个同学愣了一下，随后笑了。他们自我介绍说，一个是专攻密码学的，一个是学原子物理的。而这两人日后也成为了那时一起工作的忠实伙伴。这时。走过来了一个学霸，他把纳什误当成了服务生。纳什说：“你就是汉森吧？我想你应该把错误计算当成日常了。我读过你的论文，我觉得那没有什么价值和新颖的观点。好好享受你的水果酒吧。”说完，那时就离开了，留下了一脸尴尬的一众同学。学霸望着那时的背影说：“那就是约翰·那时。神秘的西弗吉尼亚天才和我分享著名卡内基奖学金的人。那时在宿舍里收拾东西，他将写字台推到了窗边。此时，一个醉醺醺的自称室友的男生走了进来。他说：“你知道，所谓的宿醉，就是身体没有足够的水分去实现克雷布斯循环，可这和你渴死的状态是一样的，所以渴死的状态。”可能就是宿醉。室友一边说着，一边脱光了上衣。那时呆呆的看着这个不速之客，想和他说点什么，却开不了口。那时想要工作，而室友在一旁一直在叨叨他昨晚的遭遇。那时不理他，继续埋头工作。室友却突然跳到了写字台上，从兜里掏出了一瓶酒，说：“既然你我之间的冰山打不破，把它淹没了吧。”怎么样？看来那时还是逃不过酒的诱惑。两人来到宿舍的屋顶，室友说想听听那时的故事。那时说他从小就不太擅长和人打交道，小学老师说他有两个大脑却只有半颗星。他不喜欢人们，人们也不喜欢他。室友说：“怎么会？你那么聪明迷人。”那时有点不好意思。室友继续说：“说真的。”我觉得数学不能将你引向更高的真理，它太无聊了。那时说，本数以上的同学都发表了论文，我不能在课堂上浪费时间了。嗯，去解那些毫无说服力的假设。他突然对着楼下大喊：“我要直接着手研究动态管理学，找出它的源头。这是我唯一能够出人头地的方式，让我变得举足轻重。”室友说：“相识不久，室友似乎已经成为了他的挚友。”那时开始更努力的研究，他把自己关在图书馆，在图书馆的窗玻璃上画了满满的一堆推导图。他试图在橄榄球比赛、鸽子觅食、女人在被抢劫时逃跑的线路当中找到一种平衡理论，让人可以优势逆转，没有输家。而一旁的室友却并不关心这一些，他只关心约翰上一次吃东西是什么时候。你一点都不尊重幻想，我只尊重披萨和啤酒。那时又一次被说动了，他在图书馆里高声的说道：“呃，对，我尊重啤酒。”那时来到酒吧打桌球，一个漂亮的女孩看中了他，频频送来秋波。同学们也都鼓励他过去，实则是想看他的笑话。那时坐到女孩对面，犹豫了一会儿，开口说道：“我不知道说什么可以让我们尽快发生关系，你就当我都说了吧。我们基本上就是为了谈液体交流那点事儿，对吧？我们可以直奔主题吗？”女孩听完，直接给了那时一个大嘴巴。酒吧里爆发了一阵笑声，只有室友对那时的这段话表示了高明的很，那时也得意的笑了。其中阶段，教授来找那时谈话，说别的同学都已经发表了论文，可那时什么成果也没有。那时想努力解释他正在研究的全新理论，并希望教授能够帮他引荐一下爱因斯坦。教授让那时看了一下在校园餐厅里正在发生的事。只见众多教授纷纷将各自的一支笔放在了另外一位老教授的面前。教授解释说道：“这支笔代表了每一个人对这位老教授的终身成就的致敬。看到了吗？这才是圆满。现在的你啊，心不在焉。”此后，那时更潜心研究他的理论，但进程的困难让他痛苦不堪。室友鼓励他要出去走走，不要总是困在房间里。但那时不愿意，两个人发生了激烈的争吵。室友一把将那时的书桌从窗户里掀了出去，书桌从楼上坠落，在雪地里摔了一个粉碎。那一刻，那时似乎得到了释放，他坐在地板上笑了个痛快。酒吧里又来了几位美女 ，C 位的女孩尤其的美艳，同学们又想看那时的好戏了。因为此刻，纳什正在酒吧里埋头研究一堆资料。同学们围坐在纳什身边，示意他看 C 位女孩。然后，他们开始讨论谁会先获得芳心。学霸引用了著名的经济学家亚当·斯密的理论，说：“在竞争中，个人的野心往往会促进公共福利。”这一句话似乎突然点醒了那时，他突然偷笑了一下，然后说。亚当·斯密说的不对。如果我们都去追 C 位女孩，一定会相互拆台，到时候谁都得不到她。然后我们去找她身边的其他女孩，她们也会泼我们冷水，因为谁都不想当第二选择。如果我们都不去追 C 位，我们互相也不侵犯，也没羞辱到其他女孩，那么 C 位女孩会主动来找我们。那时好像一下顿悟了，他找到了他的理论的突破口。他兴奋地跑出酒吧，经过 C 位女孩的时候，不忘还说了一声谢谢，弄得女孩莫名其妙。那时的窗外从大雪纷飞到春暖花开。那时一直在苦心完善他的动态管理学，也就是日后著名的博弈论。终于，当他把厚厚的一叠论文放到教授面前的时候，教授被震惊了。你知道，你推翻了150年里牢不可破的经济理论。是的，我知道。好吧，纳什先生，既然有了这样一个量级的重大突破，那么，惠勒研究室欢迎你。从此，那时进入了他梦寐以求的惠勒研究室。后的一九五三年，约翰·纳什博士应邀进入了美国五角大楼。这一次，他被授予了一项特殊的机密任务，那就是解破一组他们刚刚截获的苏联密码。纳什盯着满屏的数字，那些数字在他眼里忽明忽暗，时而又展现出某种图形。纳什所做的，仿佛是在一堆巨大的沙石之中寻找金子。终于，纳什有了发现。他让人找来了一张地图，根据他的判断，那些隐藏的信息所代表的就是地图上十几个重要的定位。这似乎是进入美国边境的路线顺序。太惊人了！你为国家做出了重要贡献，年轻人。”军官赞叹道。与此同时，那时注意到，在二楼的一角出现了一个黑衣黑帽的男人。一直注视着他。离开了五角大楼，那时还不得不完成一项他很不喜欢的工作，那就是回学校给年轻的学生们上课。炎热的天气，那时随便穿了一件白 T 恤就来了，而教室里的同学们个个衬衫领带。窗外的施工队正在整修道路，噪音大得出奇。那时过去一把把窗户关上。一个女学生说。教授，可不可以留一个窗户？因为太热了。那时说：“安静比舒适更重要。”然后就开始上课了。女生站起身，走到窗前，她打开窗，和施工队商量说：“可不可以先暂停四十五分钟，让他们先把课上了？”工人们欣然答应了。那时服了，他说。你们会发现，在多变性的危机分里，常常有一题多解。同样的题，有的人要花几个月解答，有的人要用一辈子。晚上，那时走出研究所，五角大楼里的那个黑衣人突然出现在他身后，他亮出身份，原来他是来自于国防部。他说：“你在五角大楼的表现令人钦佩。”奥本海默说过。天才才会先于问题看到答案。你认识奥本海默？他的计划就是在我的监督下进行的。是原子弹的计划吗？黑衣人没有回答，他转换了话题。那么，约翰，你没有家人，没有朋友，这是为什么呢？可能。我是一匹独狼吧，主要是人们不喜欢我。对于某些工作，缺乏人际交往反而是优势。说着，黑衣人将纳什带到了一处他不被允许进入的区域。纳什说：“我刚来的时候，他们告诉我说这个仓库已经被废弃了。可进入了仓库，眼前完全是另外一番景象。”这里面灯火通明，许多穿着白大褂的科研人员在各种大型仪器前穿梭，每个人都显得忙碌而神秘。来到黑衣人的办公室，黑衣人说：“我以下和你的谈话就相当于把你的保密级别提高到了最高级，如果泄密的话，你会有牢狱之灾。我们发现了一个名字叫做‘新自由’的苏联组织在秘密活动。”他们打算在我们境内引爆原子弹。他们通过报纸、杂志上的密码相互联系。这就是我们需要你的地方。你是我见过的最好的、天生的密码破译者。那时欣然的接受了这一个神秘而又伟大的任务。接着，黑衣人在那时的手臂里植入了一个激光二极管，它会定期显示进入某个接头地点的密码。我现在成为什么了？一个间谍吗？那时抚摸着手臂上的细小伤口。接下来的日子，那时仔细阅读着各类报刊杂志，上面的文字时而让他困顿不解，时而又让他醍醐灌顶。他将他发现的秘密写成报告，封装好，趁着夜色来到了一栋独栋别墅外。他用手臂上显示的密码打开了大铁门，然后将他的报告投入了一个铁皮油箱。别墅的灯忽明忽暗，窗后似乎有人影重重，时而有犬吠之声。那什感到有些害怕，匆匆离开。这一天，当纳什正在研究杂志上的某篇文章时，一个红衣女郎走进了他的办公室。原来她就是那个在课堂上帮他解决噪音问题的女生。您在做什么？那时合上杂志。这是机密。我们等了您半小时，那时教授，您一直没来上课。哦哦。那时这才想起他还有教学的任务。您上次在黑板上的题。我解出来了。那时有些吃惊，拿过来仔细看了一下，说：“你的解答很优雅，但答案错了。”说完，那时拿出杂志继续他的研究，但他发现女生并没有离开。你还在？是的，我还在。为什么？我在想。我可以邀请您一起吃晚饭吗？女生这突如其来的请求让那时有些手足无措，她环顾四周，抓耳挠腮，甚至有些语无伦次。终于，她理清了思路，然后说道：“如果你把你的地址留给我，我周五晚上可以去接你。”女生微笑着转身离开。哦，对了，你叫什么名字啊？周五的晚上，纳什带着这位美丽的艾莉小姐来参加州长举办的盛大晚宴。有摄影师提议，纳什和州长一起合影。艾莉赶紧上前帮纳什整了一下领结，然后掏出一块白色绣花手帕，塞进了纳什的西服口袋。这张照片麻烦要多洗一张给我，这可是我们的第一次约会。艾莉这样说。那时一边沉浸在初次约会的兴奋中，一边又总觉得宴会上有些形迹可疑的人。艾莉看出他的焦虑，建议两个人去户外花园喝一杯。缱绻星光下，树影婆娑，艾莉仰望着星空说：“我曾想数尽他们，数到 4,348 四颗。”那时笑了。你真古怪，我们算是一对怪胎。呃，你挑一个形状吧。什么形状？艾莉不明白那时的意思，接着随口说了一个雨伞。那时举起艾莉的手，用手指指点出星空中的几颗星星，而那些星星连接起来，恰好形成了雨伞的形状。再来一次。艾莉兴奋不已，这个在常人看来无聊的小游戏，却点亮了两位科学家爱的星光。这一天，室友带着一个小姑娘来见约翰。原来是他的姐姐因为车祸去世，把小侄女留给他照顾。那时借机兴奋的告诉室友，他刚刚认识了一个女孩，他在某种程度上喜欢我。那可太棒了！我该向他求婚吗？我工作稳定，还有点积蓄，似乎万事俱备，但我还不确定。约翰，天底下就没有确定的事儿。尽管室友这么说，对那时来说依然是一种鼓励。晚上，那时约好了和艾莉一起过生日，但是因为工作，那时又忘了时间，匆匆来迟。他掏出了一个生日礼物，竟然就是一个普普通通的玻璃球，因为他觉得玻璃球可以折射出五彩斑斓的光线，而艾莉曾经说过她喜欢色彩。艾莉对于这样一个怪异的男朋友、怪异的礼物，只能微笑接受。突然，纳什单膝跪地：“艾莉，我们的关系能否保持长久的承诺？我,我需要一点证明，一些可以验证的、能作为依据的资料。”艾莉意识到，那时可能是在向他求婚。他说。抱歉，我需要一点时间调整一下我这个少女心对浪漫的理解。一些可验证的、能作为依据的资料。嗯，好吧。宇宙有多大？无限的。你怎么知道？因为所有资料都这么说。但他没有被证实。是的。你也没亲眼见过，没错。那你怎么确定？我不知道，我只是相信。我想，这就和爱一样。不久之后的教堂里走出了一对新人，那就是约翰·纳什和艾莉。后的一个夜晚，纳什照例来秘密投送密码研究报告。刚走出别墅大门，黑衣人开车赶到了。他让纳什赶紧上车，说有人跟踪。果然，后面跟来了一辆车。随后，后车里的人居然向他们开枪了，后车窗被打穿了好几个窟窿。黑衣人让约翰躺好，别露头。他一边举枪还击，一边驾驶汽车穿街过巷，试图摆脱后车。但后车依然紧追不舍，两车并行之际，黑人越过纳什，举枪射击，打中了对方的司机。那辆车顿时失去了控制，冲进了河里。九死一生的那时疲惫地回到家，艾莉问他这么长时间去了哪里，那时不敢回答，他把自己锁在房间里，艾莉怎么敲门他都不开。那时开始感觉到自己所处的环境越来越不安全，即使在上课的时候，他也会突然望向窗外，观察楼下走过的人群，然后一言不发的离开教室，留下了一屋子错愕的学生。当黑衣人再次出现的时候，那时说：“这和我当初想的不一样了。”黑衣人说：“你要冷静下来，约翰，我们快找到原子弹了，那就是你的功劳。”可情况变了，艾莉怀孕了，我不想干了。那不行，我帮你瞒住了俄国人，你不帮我，我也不帮你了。回到家，纳什让艾莉关掉了房间里所有的灯，并且帮艾莉收拾好行李，让她赶快去她姐姐家躲一躲。我以后再跟你解释。那时看到了屋外又来了好多的黑衣人。艾莉坐在黑暗中，惶惶不安。他偷偷拿起了电话。这一天，纳什来到哈佛大学讲课，一进门就碰见了室友带着小侄女来给他加油打气。纳什站在讲台上，显得异常紧张，演讲有些磕磕绊绊。突然，会场进来了两个黑衣人和一个白头发老头。纳什感觉事情不妙。是不是俄国人知道了什么，派人来抓他了？那时一边继续讲课，一边往讲台后门靠近，然后他突然打开门跑了出去。那时教授，黑衣人飞快的追了上来，很明显他们就是冲着他来的。那时在校园里奔跑，但他很快被黑衣人堵住了。白发老头也赶了上来。那时教授。我们别把事情搞大了，好不好？你想干什么？我是罗森医生，一名精神病专家，希望你和我们走一趟。我不相信你。那时给了医生一拳，想夺路而逃，但终究还是被几个黑衣人抓住了。那时大声的向室友呼救，但室友抱紧小侄女不敢靠近。医生上前给那时打了一针，那时渐渐昏睡了过去。被黑衣人抬上了车。当纳什再度醒来时，他已经被铐在了椅子上。这是哪里？麦克阿瑟精神病医院。罗森医生告诉他：“我想你们一定是搞错了，我的工作和军事一点关系都没有。死守秘密可没有什么好处，约翰。”罗森医生转身回到自己的办公桌，那时想趁机站起来，没想到他的腿也被锁住了，他摔倒在地板上。突然，他看到室友居然瑟缩在房间的一角，他向室友呼救，可室友却把头埋得更低了。那时突然意识到，可能就是室友出卖了他的行踪，他开始咒骂室友：“你在和谁说话？告诉我你看到了谁。”罗森医生问：“我是有，那里没有人，约翰，没有任何人。”那时被关进了单独的病房，穿着灰白色的病号服，坐在白色的床上一动不动。罗森医生告诉艾利，那时得了精神分裂症，而且他的病症由来已久。可能从他进入研究院就开始产生幻觉了，罗森医生说。什么幻觉？艾莉问。目前为止，有一个至少是我已经发现的一个虚构的室友。那不是虚构的，艾莉说。他和约翰从普林斯顿开始就是好朋友了。你见过他吗？来你家吃过饭吗？有他照片吗？你和他通过电话吗？艾莉突然想起，他好像从来不知道这个室友长什么样子。我打过电话问过普林斯顿，约翰从来都是一个人住。艾莉惊呆了。罗森医生继续说：“我们现在能做的就是帮他分辨什么是真实发生的，而什么是仅存于他大脑中的幻想。”为了搞清楚那时到底在干什么，艾莉冲进了那时的办公室。他再一次被震惊了。办公室的墙面上密密麻麻地贴满了各种简报，还有那时在上面勾画的线条。艾莉问助手：“知道他在干什么？”助手说：“那时的工作是保密的，禁止外传，很多事情他们也不清楚。”根据助手提供的信息，艾莉找到了那时投递秘密报告的别墅。那是一栋。破败不堪、早就被废弃的房子，大门根本就没有锁，所有的窗户都被封死。他打开了铁皮油箱，里面一大叠那时的秘密报告，原封不动。艾莉来到医院探视那时，两人一见面立刻紧紧的拥抱。那时安慰艾莉说：“一切都会好起来的。”只是说话一定要非常的小声，因为他们可能在偷听。然后要艾莉帮他逃离这里，他是被绑架的。艾莉阻止了那时的喋喋不休，他告诉那时，其实根本没有国防部的黑衣人，没有秘密任务，这一切都是他幻想出来的。那时不信，直到艾莉拿出了那一叠秘密报告。回到病房的那时，割开了自己的手臂，他试图找出那个植入的二极管。但那也根本不存在。那时，终于接受开始一系列的物理治疗，治疗的过程漫长而痛苦。一年之后，纳什的病情好转，已经出院。他和艾莉的孩子也已经出生。他们住在普林斯顿大学旁边，但事实上，纳什什么也干不了。他依然每天需要按时吃药，药物让他变得有些迟钝，连儿子的哭声也无动于衷。而艾莉终日生活在疑神疑鬼之中。那时出门倒个垃圾，艾莉也会担心他是不是和幻想出来的清洁工在聊天药物破坏了纳什的大脑，更侵蚀了他的身体。他甚至无法和艾莉过正常的夫妻生活。终有一天，艾莉不堪重负，在厨房里崩溃大哭。此后，艾莉不仅一边要工作养家，一边还要继续例行照顾那时的生活，对那时的情感似乎也渐渐冷却了。那时偷偷把该吃的药藏了起来，他想试图改变这个糟糕的生活。一天夜里，那时正在看报，忽然报纸的文字似乎又闪烁出了特殊的图形。紧接着，一个人影从窗前划过，那时觉得不对劲儿，他追着人影跑进家后面的树林里。黑漆漆的树林里突然传来了一声枪械上膛的声音，随后几只手电筒向那时照射了过来。灯光后，国防部的黑衣人再次现身。黑衣人告诉他。恢复工作的时候到了，原子弹已经被安置在了美国的某地。黑衣人打开了树林里的一间小木屋，那时看到了一间为他准备的临时野战工作室。那时迟疑了一下，笑了笑说：“罗森医生说，罗森医生那个江湖郎中说我是不存在的，是吗？”黑衣人发怒了，可是你看看我，我就在你眼前。我费了这么大劲把你弄出来，我是要让你重回惠勒研究所，让全世界的人知道你的贡献。我需要你，我的战士。那时又一次相信了眼前的一切。这一天，暴风雨即将来临。那时说想给儿子洗个澡，艾莉去收衣服，忽然他看到了后花园的门开着，隐约听到从树林里传来电台的声音。艾莉循声而去，来到了小木屋。当他推开门，他再一次震惊地看到小木屋的墙壁、桌面贴满了报刊杂志上剪下来的文章、字条。桌上的老旧收音机正在播放国外电台，这景象就和当年那时的办公室一模一样。艾莉知道那时旧病复发了，她飞奔回家，发现孩子差一点淹死在浴缸里。而那时说有室友在照顾孩子，不会出事的。艾莉抱着孩子给罗森医生打电话，而在那时的眼里，黑衣人又出现了。他要阻止艾莉，那时不答应。黑衣人掏出了手枪，那时扑上去抢夺手枪，但事实上却是那时将艾莉母子撞倒在地。艾莉抱着孩子夺门而出，他准备开车逃走。黑衣人在那时身后说：“干掉他，他知道的太多了。”突然，室友和小侄女也出现了。他们也让纳什按黑衣人说的做。纳什在三个人的包围之中，大脑陷入了一片混乱。突然，他冲出房门，挡在艾莉的汽车前面。两人四目相对，艾莉十分惊恐。终于，纳什开口说道：“他一直没有长大，那个小姑娘，她不可能是真的。”大雨倾盆，雨刮器。有规律地摆动着。艾莉眼中的约翰，时而清晰，时而模糊。罗森医生来到纳什家中，他问纳什为什么要擅自停药。纳什说：“因为我不能工作，不能照顾孩子，我，我无法回应妻子的需求。我们得让你接受更高强度的药物治疗。”不，一定有其他方法。没有其他方法。他不过是个问题，我是解决问题的专家，我可以用我的头脑解决它。而你的大脑就是问题的发源地。我可以解决的，我可以的，给我一点时间。就在他们说话的同时，在那时的眼中。他看到世勇和小姑娘一直在房间里走来走去。艾莉让纳什跟罗森医生回医院，纳什坚决不去。他觉得去了就再也回不来了。他坚持靠自己来解决问题，但他同时却说：“艾莉，你应该让罗森医生送你回娘家，因为，我可能会伤害到你。你真的会伤害我吗？”艾莉问：“约翰，看到小姑娘从艾莉身后跑过，他说：‘我，我不知道。’艾莉转身下楼，随后，那什听到了汽车发动的声音。他手里捏着艾莉当年送给他的那块手帕，摸索着。忽然，脚步声响起，艾莉又出现在他面前。”你想知道什么是真的吗？艾莉抚摸着那时的脸。这是真的。她牵着那时的手，让他也抚摸自己的脸。这也是真的。他让那时感受他的心跳，也让那时感受自己的心跳。这些都是真的。也许这些是能让你从梦中醒来的东西。那时看到艾莉坚定的眼神，我要相信，有些奇迹，是会发生的。夫妻二人紧紧地拥抱在一起，他们决定用爱抵抗疾病。两个月之后，纳什再次回到了普林斯顿。当年和他竞争的学霸，如今已经是科系的领导了。纳什艰难地和他说出了自己的请求：他想重回普林斯顿大学，因为熟悉的环境和正常的社交可以帮助他消除幻觉。学霸低吟了一会儿，随后说：“你需要一间办公室吗？”那时大感意外。不，让我在图书馆工作就行。从此，那时开始了图书馆的工作。可是他时不时的会惹出很多麻烦，人们时常看到他和空气对话，指着什么东西大声的说：“你不是真的，没有任务，我不是战士。”回到家，那时也会和艾莉来倾吐这一天的遭遇。他说，有时他很想和室友说几句话。也许他应该再次回到医院去，但艾莉鼓励他说：“不，约翰。也许应该明天再试试。”第二天，那时照例去上班，他身后跟着室友和小姑娘。这一次，那时鼓起勇气和室友说：“你是我的好朋友，但我不会再和你说话了。”他俯下身。和小姑娘说：“你也一样。”再见。他眼中的小姑娘泪流满面。就这样，那时在人们异样的眼光中，在一次次拒绝和幻象的对话中，甚至在年轻学生的嘲笑中，继续他漫长而艰难的疗愈。转眼来到了一九七八年。那时已经是一位两鬓斑白的老人。有一天，学霸领导发现那时在图书馆给三两个学生上课，看来他恢复的很好。可是，当那时正式提出他想开课的时候，学霸有些犹豫了。他问那时：“那些都消失了吗？”那时转头，他看到黑衣人室友和小姑娘就在不远处。没有。他们还没有消失，也许永远不会消失，可他们就是我的过去。每个人都会被过去困扰。那时终于回到了课堂，尽管当年他是那么讨厌上课。一九九四年的一天，刚下课，教室外来了一个陌生人，和那时打招呼。那时赶紧拉过身边的一个学生问。你看到他了吗？学生笑了。当然了，那是教授。那时对陌生人说：“不好意思啊，我对没见过的人总是有些戒心。”陌生人告诉他，他此行的目的是要来告诉他，他被考虑授予诺贝尔奖。一九九四年诺贝尔颁奖典礼上。约翰·纳什在众人的掌声中开始了他的得奖感言。他说：“我一直相信数字，在方程和逻辑学中，它指向一切的缘由。但经过一生的求索，我问自己：逻辑到底是什么？谁决定了缘由？我的追求带我便利了实体世界、形而上学。”幻觉，又回到原点。我有了生命中最重要的发现，那就是，只有在爱的神秘方程式中，才能找到合乎逻辑的缘由。我今晚可以站到这里，都是因为你。那时望下台下，也早已白发苍苍的艾莉，你。是我在这里的缘由，你是我所有一切的缘由。谢谢你。颁奖典礼之后，两位老人相互搀扶着离开。在那时的眼里，黑衣人、室友和小姑娘，在不远处投来祝福的目光。那以上就是我们今天跟大家一起来分享的电影《美丽心灵》的故事。好，那听完这个故事，我相信很多人的心中都充满了爱意啊！啊，正是因为爱啊，让我们的影片的男女主角呢战胜了病魔，啊，取得了这个辉煌的这个成就，非常励志的一部影片哈。嗯，但是呢，接下来的时间呢，我可能要把这个电影所营造的这个美梦呢，给大家通过现实的情况的这个小小的击碎一下哈。嗯、um, ，首先我们来看这部影片当中的很重要的一个环节，就是呃夫妻二人这个约翰纳什啊两个人的这种啊、呃、情比金坚，对不对？然后这个夫妻合力战胜病魔这样的一个故事啊。但事实上呢，在呃现实生活当中呢，约翰纳什的妻子在1956年的时候就和他离婚了啊、呃。但是两个人呢，就是还是一直保持着一个比较好的一个可能像朋友一样的关系。那他的妻子也是在照顾他的生活哈、啊。那一直是到2000年以后，就电影呃拍摄之后呢，这两人才复婚。所以呢，呃，可能从某种程度上来说，他并没有像电影所展现的那两个人始终的不离不弃啊。这个，但是我觉得也可以理解，对不对？你说作为一个女人，如果天天面对这样的一个呃现实状况，其实她的疯的程度比电影还要厉害。那我觉得这样还是挺能理解的啊，只要她还能一直在照顾自己的丈夫，呃，我觉得这已经很不容易了。那这两位呢，呃，最终呢是在呃约翰娜是86岁的时候出了一场车祸，两个人就同时的这个离开了人间啊,啊当时他的妻子是82岁啊，呃，两个人也可以说是嗯一起携手走过了。这个非常坎坷艰难的一生哈，呃，跟电影当中稍稍有一点点不一样的地方。那还有一个地方要跟大家聊的就是有关于这个约翰·纳什的这个呃精神病的一个疗愈的问题啊、哦。很多人都说呢，这个是历史上也是罕见的，就是一个精神病人用自己的精神治愈了自己的精神病，像说绕口令一样啊。呃，但是事后其实也有很多的心理学的专家在分析约翰·纳什的这样一个病例啊，他们就发现其实是呃他的生活起居环境，呃对他的这个病的改善有很大的影响。你知道，在他生活的那个普林斯顿大学啊，那、这个图书馆里不止他一个疯子。有好几个疯子，有的人是比他闹得还要凶的，那他还算是一个相对不那么疯的人啊，就是不太说话的那种，呃，所以可见这个普林斯顿这个大学呢，对这个这种奇奇怪怪的人，他的包容度很大啊，他他允许让他们就继续生活在这样的一个环境当中。那然后呢，还有一点呢，就是心理学家分析呢，就是。约翰·纳什啊，在呃得了诺贝尔奖之后啊，他整个的精神状况就好了很多，呃，他会更加的自信，然后呢，他也是在这个包括在人际交往方面呢，也有了很大的改善。那么大家都分析说呢，很有可能就是因为他年轻的时候啊，他是一个自视非常高的人。从影片当中我们也可以看出来，他以前对自己无论是追女孩啊、下棋啊，他都有一种迷之自信，他就觉得自己什么都行。就他这样的一种自视很高的人呢，他受到了一个很大的挫折。就他一直想追求数学界的一个最高的叫菲尔兹奖，但是呢一直没有得到，所以在这样的一个情况下，才对他来说是一种巨大的打击，会来触发他的这样的一种精神的状况哈。那所以呢，对于他的这种精神疾病的自愈呢，呃，不太具有。医学上的参考性，只是说，呃，很多的心理学家从中发现，就是对于一个人的充分的肯定，呃，给予他必要的荣誉，其实对一个人的心理健康来说是非常重要的一件事情哈。那另外呢，在影片当中呢，还有一个和现实呢有一些小小差距的地方呢，是影片的最后哈、啊，我们会看到呢，这个那时的儿子哈、啊，非常健康、非常帅的一个小伙子，呃。给他的这个父亲呢拿了一件大衣啊，然后他们呢就是一起离开了这个诺贝尔奖的颁奖典礼的现场。呃，那事实的情况是什么呢？事实情况是曾经有人在普林斯顿大学的图书馆里见过另外一个疯子，那个疯子就是约翰·纳什的儿子。啊，所以这个精神疾病呢，在某种程度上它也是一种遗传病，也可能呃对于。约翰纳什来说，他是一个幸运者，因为他在他没有完全疯的状况下，已经取得了他的事业的一个巅峰，呃，奠定了整个的这个他的学术上的一个地位。但他的儿子可能就没有这么幸运了啊，所以这个非常不幸的是，他的孩子的可能的状况比他更严重。嗯，这就是这个现实当中的一个实际状况哈。所以我们都说嘛，这个电影是造梦的啊，它给我们营造了一个非常励志的、美丽的梦。那很多时候，我觉得我们就相信这个梦就好了，不一定要非得去戳破它。呃，所以对不起，我刚才做了件挺恶劣的事儿。<笑>好了，那我们来聊聊这些呃造梦者吧。首先会来说说这部影片的导演朗·霍华德，呃，他因为这部影片获得了当年奥斯卡奖的最佳导演。啊，最佳影片啊，可以说是最大的赢家。那的确呢，呃，朗·霍华德也是一个，我觉得他是一个传统意义上好莱坞的这种，呃，经典叙事的一个高手。那与此同时，他也特别喜欢拍一些传记影片，比如他跟这个男主角罗索克洛在，呃，之后又合作了一部《铁拳男人》，啊，也是一部传记片，讲一个拳击运动员的。那他后面还拍过一部非常有名的影片，是根据畅销小说所改编的《达芬奇密码》。那这部影片就是由 Tom Hanks 所主演的啊。那其实他最近的一部作品呢，哎，他又和这个传记片有关，而且又拍的是一个科学家的故事。他拍了一套剧集叫《天才》，拍的是爱因斯坦的故事啊。看来这个朗霍华德啊，对这个科学家的故事啊是情有独钟，呃。天才这个电视剧啊，美剧评分也很高，呃，我觉得大家有兴趣的话也可以去看一下哈。那另外我们再来说说这个男主角罗苏克洛，罗苏克洛呢，他在这部影片之前的两千年刚刚凭借《角斗士呢》呢获得了奥斯卡奖的最佳男主角，那那部影片呢也是他人生的一个高光时刻，成为了影史上一个非常经典的形象。嗯，其实你看那部影片，你会觉得哇，罗斯科洛是一个特别性感的，然后特别有力量感的一个演员。嗯，但是他没想到，在这个之后，他马上接了《美丽心灵》这部影片。那在这部影片当中呢，罗斯科洛的表演是非常非常的细腻，他就把一个在一个像他这样一个巨大的一个身体里面包裹的一个细腻的扭曲的灵魂呢，演绎的是惟妙惟肖。很从年轻的时候一直到中年发病，一直到老年哈、啊，整个过程演得非常具有层次感。呃，他的眼神、他的台词、他走路的步态，嗯，我我觉得是达到了一个教科书级的一种表演啊。那其实如果你要说得奥斯卡奖的话，我觉得这个角色更能够值得一座奥斯卡奖的最佳男演员。但是我想。呃，评审也会觉得我去年刚给你了，我我今年就就别给你了。而且，那要知道，在那一年的奥斯卡奖呢，正好又出现了这个颁奖典礼上最特别的一幕，那就是男女主角全是黑人。当年的影帝是丹泽尔·华盛顿，然后影后是哈利·贝瑞。这也是奥斯卡历史上唯一的一次男女主角全是黑人演员的，哈，非常的特别的一次颁奖典礼。那接下来我们再来说这部影片当中，约翰娜是妻子的扮演者 j e n n i 詹妮弗·康纳利，她是凭借这部影片获得了奥斯卡奖的最佳女配角。呃，其实因为在这部影片当中就没有女性角色，她是几乎是唯一的一个，然后只是因为她的戏份可能不足以到达说是一个女主角的成分，所以就给她了一个女配角。而且你也知道，我说了嘛，那一年的女主角是哈利·贝瑞，就是。可能内届的评委就觉得说啊，我们应该缔造这样的一个历史啊，让两位黑人演员都都成为影帝影后这样，所以詹妮弗康纳利呢就成为了最佳女配角啊。如果大家看这部电影的话，就会觉得哇，这个詹妮弗康纳利真的是美到不行，而且她的美有一种非常独特的一种知性美。呃，然后你翻看他的这个整个演绎的和教育的历史呢，也会让人吓一跳。就是他十四岁的时候就出演了他人生的一部影片，这部影片就是著名的《美国往事》。可以说他是童星出身，但是他之后又获得了耶鲁大学和斯坦福大学的双料的这个学位，可以说一口非常流利的意大利语和法语，所以他被称为是好莱坞的一个才女。那这部影片呢，的确呢，也可以算是詹妮弗·康纳利的整个演艺生涯的一个高峰。呃，近些年好像她的作品就不太多见了。嗯，罗斯科洛最近有一部作品，我倒是可以给大家推荐啊。我觉得那是一部非常好玩的电影，大家可以有空可以看一下。也是根据真人真事改编的，叫《有史以来最棒的啤酒运送<笑>》，这个名字就很好玩。呃，大家有空的话可以找来去看一下。那也说不定以后的节目当中，我们会跟大家来。分享这部影片，但它还不够老吧？我们现在的不是说分享一些老片嘛？那或者以后老或者冷门的电影，我们也可以跟大家一起来分享哈。好了，那就是我们今天的非必要输出之口述电影。我们今天跟大家聊的是这个呃《美丽心灵》。以后如果大家想听到什么样的电影，想听我来讲什么样的电影，也可以在呃评论区给我留言。那如果我看一下那个影片，它是适合我来讲的话，那说不定你点播的那部电影就会成为我们下一期口述电影的主题了。好了，今天节目就是这样，我们下次节目再见，拜拜。